0: Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. O pastor Paulinho disse que não ia me apresentar. Então, eu também não preciso ser apresentado mesmo, porque eu me sinto em casa totalmente aqui. Totalmente. Embora faça já alguns anos que eu estou lá em Copacabana, mas eu me sinto totalmente em casa aqui. O versículo é... <risos> o versículo é Jeremias 8, 20 abram aí em Jeremias 8 profeta Jeremias 8, 20 nós vamos ler um versículo só é aquele versículo que está ali ó. na minha versão diz assim passou a cega findou o verão e nós não estamos salvos. Ali na nova versão de Almeida, atualizada, diz: passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Na NVI, diz assim: passou a e... É mais ou menos parecido: passou a época da colheita. Na NVI, eles colocam a palavra época: passou a época da colheita, acabou o verão. E nós não estamos salvos. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui com a Tua Palavra nas nossas mãos. E eu quero te pedir agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar no coração de todas as pessoas que estão me ouvindo. Estejam elas aqui ou lá na internet no conforto dos seus lares, não importa. E onde essa mensagem for divulgada, que essa mensagem toque no coração de quem ouvir, porque essa mensagem não é minha, mas é a mensagem da Palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender o que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu... Alguns meses atrás eu estava assistindo um programa na televisão em que vem sempre um entrevistador, que ele é meu xará, o nome dele é Marcelo Tais. Ele é um cara assim meio irreverente, e ele faz. Tem sempre um, uma pessoa que ele entrevista, e o nome desse programa é Provoca. E ele vai, faz umas perguntas assim, para provocar mesmo. Né? E nesse dia que eu estava assistindo o programa, a entrevistada era uma médica. E o nome dela era a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Gostei muito dessa médica. Ela era uma médica... Ela é, Era não. Ela é uma médica geriatra, especialista em cuidados paliativos. O que, que são os cuidados paliativos? São aqueles cuidados quando a medicina já não tem mais o propósito de curar, mas de dar uma melhor qualidade de vida e uma morte digna para as pessoas. Aí, então, ela disse o seguinte, ali naquele momento em que muitos médicos cruzam os braços, ali começa o nosso trabalho e ali tem muita coisa para fazer. Então, era uma pessoa assim é, especialista nessa questão da morte e do morrer. E aí o Marcelo Taz, que é o entrevistador... Ele começa o programa falando aquilo que muitos de nós já sabemos, né? E ele vira para ela e diz assim, olha, nós evitamos falar sobre a morte e vivemos como se nós fôssemos eternos. Nada mais certo do que isso, parecia um profeta. Sobre esse tema, essa médica, ela fez uns comentários super interessantes. E eu fiz questão de entrar no site lá da TV Cultura e pegar algumas coisas que ela falou. Quer ver? Ela diz assim, é, palavras da, da doutora, abre aspas, você recebe todo dia 24 horas na sua conta e você tem que gastar. E você gasta quase sempre sem nenhuma consciência. Olha só, e aí ele pergunta: aí o entrevistador pergunta, escuta aqui, mas como adquirir consciência do tempo que passa? E aí a doutora fala, eu penso que vale a pena ter a morte como uma conselheira. Isso é uma metáfora, viu? A minha morte é uma conselheira. Porque ela pode sentar comigo em um momento da minha insônia e perguntar: vale mesmo a pena você passar a noite acordada por causa desse tipo de problema? Sua vida depende disso e aquilo que os meus pastores, Paulo e Claudete, muitas vezes eles falam, a luz da eternidade, isso vocês falaram e eu guardei no meu coração, a luz da eternidade, o que valor isso tem? Então, o fato da gente pensar que nós somos finitos, nos ajuda a selecionar melhor as nossas preocupações. Mas, espera aí, será que vale a pena eu queimar a mufa por causa desse tipo de problema? Ou seja, uma vez que tudo tem um fim, é preciso sabedoria para aproveitar o tempo. E eu iria até um pouquinho mais além, e eu diria que aproveitar o tempo, saber aproveitar o tempo, assim como disse o salmista Moisés no Salmo 90, mas eu não vou pregar sobre o Salmo 90, Senhor, ajuda-me a contar os meus dias. É, é maravilhoso isso, para que eu alcance um coração sábio. Quer dizer, aproveitar o tempo é uma arte. E são poucos que dominam essa arte. Porque, e a gente vai aprendendo à medida que a gente vai envelhecendo, porque os jovens, me desculpem, eu também já fui jovem, o jovem não pensa no final das coisas, mas a gente que já passou da metade da vida, a gente tem essa coisa assim mais clara de que o nosso tempo é curto e como a gente tem essa consciência, a gente procura não gastar o tempo em bobagem. Isso é uma sabedoria que é mais própria das pessoas que já passaram da metade da vida, do que se espera que seja a metade da vida. Então, nesse texto que nós extraímos do profeta Isaías, é, esse texto fala exatamente sobre isso. Oh, Isaías, não, perdão, Jeremias. Esse texto fala exatamente sobre isso. Assim, Embutido nesse texto, nós vemos assim... Três pilares, vamos dizer assim, sobre como é essa arte de se aproveitar corretamente o tempo. E o primeiro pilar que eu gostaria de colocar para vocês, eu estou falando sobre a arte de se aproveitar corretamente o tempo. O primeiro pilar que eu vejo aqui, nesse texto, eu não vou sair do texto, o primeiro pilar é que existe um tempo próprio para Todas as coisas. Você pode dizer amém por isso? Então, repita comigo. Existe um tempo próprio para todas as coisas. Veja o que diz aqui, hein? Esse, aliás, esse texto, irmãos, esse versículo, eu acho que é um versículo que va valia a pena você decorar. Passou a época da colheita... E acabou o verão. Passou a época da colheita e acabou o verão. Época da colheita, verão. Isso daqui é o que, aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam de paralelismo hebraico. É um recurso muito usado em todos os livros da Bíblia. Diz-se que há um paralelismo quando o escritor usa duas expressões lado a lado com palavras diferentes, mas que querem, no fundo, dizer a mesma coisa. Os paralelismos é um recurso próprio da poesia hebraica e é uma coisa linda. Quer ver? Vou dar alguns exemplos para vocês. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É um paralelismo. Minha alma se alegra no Senhor, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. São palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Quer ver? Ó, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A tua vontade só é feita quando vem o reino, e o reino só vem quando é feita a vontade de Deus. Quer dizer, é um paralelismo. Quando ele diz, passou a época da colheita, acabou o verão, ele está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que a época da colheita... É o verão, não adianta querer colher no inverno, nem na primavera, nem no outono. E assim como existe uma época da colheita, isso nos leva à constatação de que tudo na vida tem um tempo oportuno. Isso é o que fala o Salomão naquela famosa passagem de Eclesiastes 3.1, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Fala sério. Né? Fala sério. Que coisa maravilhosa. Eu fico babando com determinados versículos que tem a Bíblia. Irmãos... Vou dar um exemplo da minha vida particular. Eu tenho a minha netinha, que nasceu nos Estados Unidos. Eu e ela temos uma, uma afeição assim, muito grande um pelo outro. Muito grande. Eu estive agora lá nos Estados Unidos, no, no mês de agosto, para ficar com, com elas e com o Oliver, meu netinho. Tenho uma afeição pelos dois, mas, é claro, assim, é um xodó. E, mas por quê? Porque eu fica, fica, passei muito tempo com ela, e às vezes dias inteiros, semanas inteiras, meses inteiros, eu e ela, e eu não, não havia o Oliver, o Oliver não tinha nascido ainda, e eu, eu brincava de boneca com ela, irmãos, eu sou especialista de brincar de Barbie, <risos> Sou especialista. E eu fazia, eu fazia os casamentos das Barbie. Porque eu, como eu sou pastor, eu sei fazer casamento. Eu sei a linguagem toda dos casamentos. Aí eu botava o casamento do Ken com a Barbie. Irmãos, a Clara adorava. A Clara, vovô, vamos brincar de casamento vovô, vamos brincar de casamento, vovô, vamos brincar de casamento, e eu, não, Clara, já brincamos, não, vamos brincar de casamento, vamos brincar de casamento, e, e ela amava, e eu passava, irmãos, dias inteiros, assim, as tardes inteiras, brincando de casamento, com. A... então nós temos uma afeição muito grande. Agora, olha que coisa engraçada, este ano, quando eu estive lá, agora, em agosto, mês passado, no quartinho dela já não tinha mais Barbie, já não tinha mais. A... Ela tinha a casinha da Barbie, tinha o carrinho da Barbie e tinha não sei, tudo rosa, né? Agora tá na moda, né? O negócio de Barbie tá na moda e, e tinha tudo de Barbie e agora não tem mais. Aí eu virei para ela e falei assim: escuta, ô cacau você não brinca, não quer brincar de Barbie com vovô, não? Ela falou, não, vovô, não brinco mais de Barbie, não. Aí, na hora, me veio, assim, uma, uma melancolia, entendeu? Será que vem aquela melancolia? Ai... Ela não, não quer mais brincar de Barbie com o vovô. Aí, vou brincar de Barbie. Ela, não, não quero. Não quero, vovô, quero brincar de outra coisa, quero fazer outra coisa. Agora, o negócio é tablet, o negócio agora é, é, é ver série, o negócio agora é jogar futebol, porque agora, lá nos Estados Unidos o futebol de menina está bombando. Inclusive, ela está jogando bem pra caramba, impressionante. Está jogando, quer ser jogadora de futebol. Aí eu falei, tudo bem. No primeiro momento me veio aquela melancolia, mas depois eu pensei, não... Existe um tempo próprio para todas as coisas. A menina não pode ficar brincando de Barbie a vida inteira. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que curtir ela em todas as fases da vida dela. E toda fase da vida é bacana, é interessante. Então, existe o tempo de brincar. Depois vem o tempo da adolescência, brevemente vai vir, brevemente vai vir o tempo de namorar, e depois vai vir o tempo de casar, e depois vai vir o tempo de ter filho, e depois vai vir o tempo de cuidar dos filhos, e etc, e depois vem o tempo de se aposentar, e vem o tempo de cuidar dos netos, é nesse tempo que eu estou, e é um tempo ótimo é maravilhoso, eu estava falando do dia, eu só faço aquilo que eu gosto, é muito bom, essa fase que eu estou com a Elisa, eu só faço o que eu gosto, é muito bom, irmãos, muito bom, estou adorando. Então, na vida, tudo tem o seu tempo e é preciso respeitar esses tempos. Mas existe um segundo pilar aqui, então, o primeiro pilar é que na vida tudo tem o seu tempo. Existe um tempo próprio para todas as coisas. Amém, querido? Amém. Segundo pilar é que o tempo próprio para determinada coisa em algum momento se acaba. Se acaba. Não, é? não, não vai durar para sempre. Tudo tem um fim. Tudo tem um fim, irmãos. Perceba que o profeta usa, nesse paralelismo, duas formas verbais. Ele usa passou e acabou. Passou, acabou. Passou, acabou. Irmãos, qualquer tipo de repetição na Bíblia não erra ao acaso. Quando na Bíblia se repetem as palavras... É porque o Espírito Santo quer chamar a atenção da gente para alguma, alguma coisa. Eu me lembro daquele salmo que diz assim, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura, porque a sua misericórdia... Essa repetição não é fortuita, irmãos. É porque Deus quer chamar a atenção da gente. Passou, acabou. Passou, acabou. Passou, acabou. Pa... Irmãos, se... se... Isso está repetido assim, é porque esse tempo da colheita é um tempo limitado. Ou seja, que se você perde o tempo próprio para uma determinada coisa, você vai estar em maus lençóis se você quiser fazer aquilo ali fora do tempo. E tem mais, não adianta você querer voltar o relógio atrás porque não, isso não existe. Infelizmente não existe a possibilidade de se voltar atrás o relógio. Não se deve fazer na infância, alô aí pais, culto da família, alô aí pais. Não se deve fazer na infância aquilo que é próprio da idade adulta. Proteja o seu filho, o seu neto, de uma exposição a determinadas coisas que fazem parte do universo adulto. Existem coisas que fazem parte do universo adulto. Existem outras coisas que fazem parte do universo infantil. Aquilo que é do universo infantil é da criança, aquilo que é do universo adulto é do adulto. Dá, dá para você dizer um amém por isso? Tem coisas que são próprias para a criança. Então, não se pode fazer na infância aquilo que é próprio da idade adulta. E, por outro lado, não se pode fazer na idade adulta aquilo que é próprio da adolescência. Da inf... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu conheço gente que está com 50 e ainda morando com a mamãe. Entendeu? Se a pessoa não, não tem dinheiro, pro... tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, tem, tem uma hora que você precisa voar, alçar o seu voo e ter a sua vida independente, aleluia, ter a sua família, ter a sua casa. Tem gente que fica na adolescência eternamente. Não está certo, desculpe, mas isso não, não é, eu não vejo isso com bons olhos. Eu vou entrar num tema que talvez algumas pessoas achem meio chato. Antigamente casava-se mais cedo. Minha mãe se casou cedo. Eu me casei cedo. Antigamente, casava-se cedo. Minha, há 70 anos, casava-se cedo. Na época da minha avó, 100 anos atrás, casava-se muito cedo. As pessoas se casavam, de uma forma geral, para ter relações sexuais. Hoje, isso ficou banalizado, irmãos. Então, as pessoas se casam tarde. Casar para quê? Para pagar a conta? E, irmãos, isso é uma questão cultural. É cultural. Antes casava-se cedo. Hoje, casa-se tarde. Tá. Isso é cultural. O problema é que existe um relógio biológico na, na gente. E a idade para se ter filhos, para se engravidar. Por mais que apareça a atriz lá na televisão dizendo que engravidou aos 56 anos e foi a melhor experiência da vida dela, a gente sabe que não é bem assim. E por mais... E por mais... Que, que a experiência dela seja muito boa, graças a Deus por isso, mas a gente sabe que quanto mais tarde uma mulher engravida, mais riscos dessa, dessa, dessa gravidez ter problemas. A gente sabe isso, está careca de saber. Ah, mas eu vou congelar os meus óvulos. Tudo bem, você pode congelar os teus ovos, mas se você for mãe na minha idade, ou 64, você não vai ter mais o mesmo pique que uma menina de 24. É, vai correr atrás desse, de, de, dessa criançada. É ou não é? Com 64 anos? Tudo bem, você pode congelar teus ovos. Mas, então, existe um tempo próprio para todas as coisas. Eu não estou aqui criticando o fato de determinadas pessoas não se casarem. Isso tem uma coisa meio delicada. O apóstolo Paulo não se casou por opção. Ele queria servir o Senhor desimpedidamente. Ele não se casou por apóstolo Paulo. Não estou não tô, não tô criticando isso de forma alguma. E tem gente que não se casa... Ele não se casou por opção. E tem gente que não se casa por falta de opção. Porque tem irmãos... Está difícil conseguir gente que queira um compromisso sério. As pessoas querem passar o tempo, as pessoas querem curtir, entendeu? Agora, o relógio, isso é uma questão cultural. Agora tem o relógio biológico, é inexorável, isso vai passar. Entendeu? Então, mas então o que que você está criticando? Eu estou criticando a atitude leviana de determinadas pessoas que vão um bicando aqui, bica ali, bica ali, passa o tempo aqui com um, passa o tempo aqui com outra, não sei o quê, não sei o quê. E vamos pensar mais a médio e longo prazo, entendeu? Vamos buscar se juntar com gente que tenha mais ou menos a, os mesmos objetivos que nós. Em nome de Jesus. Porque senão a gente vai estar tá perdendo tempo, irmão, vamos, 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 vai perder tempo. Entendeu? Então... Muito cuidado com isso. Você que é jovem, as jovens casadoiras, os jovens casadoiros, vamos escolher legal. E, e nada de casar, assim, precipitadamente. Pensar muito bem antes de casar. Vamos priorizar isso. Vamos pedir ao Senhor que dê a pessoa certa. Irmãos, porque uma grande parte da nossa felicidade depende da gente estar com a pessoa certa. Eu estou com a pessoa certa do meu lado, o Senhor me deu, o Senhor me deu, uma pessoa com a qual a gente tem um, um match, né? A gente tem um match, né? <risos> a gente tem um. Como é que se diz? Uma conexão, né? A gente tem. A gente briga pra caramba, mas a gente tem. A gente tem os nossos desentendimentos, mas. Mas a gente tem, irmãos, a gente tem muita coisa assim em comum. E é tão bom, irmãos, tão bom, tão bom. A gente tem um companheiro, uma companheira. Então, não vamos desperdiçar o tempo. tem um tempo, um tempo próprio um dia acaba. E terceiro pilar, queridos, que não aproveita as coisas no seu devido tempo está perdendo tempo. Então, vamos recordar mais uma vez o que eu já falei até aqui. Nós ali, a, analisamos a época da colheita, verão. paralelismo hebraico, o tempo da colheita é o verão. Então, não adianta tentar colher em outro tempo. Isso significa que existe um tempo um tempo próprio para todas as coisas, depois nós analisamos aqui, passou, acabou, essa repetição significa que esse tempo próprio um dia acaba, agora vamos analisar aqui, o não estamos salvos, Esse daí me faz tremer nas bases. Esse, esse, essas não estamos salvos. Fico até arrepiado só de falar isso. O que, que o profeta está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que esse tempo próprio que um dia acaba, que, que esse, esse... O fato de não estar salvo é resultado da pessoa não ter feito o que era próprio no tempo oportuno e no tempo que Deus deu. Porque ela não fez o que tinha que fazer naquele tempo oportuno, naquele tempo que Deus deu, então infelizmente agora as portas se fecharam e a consequência é muito ruim. Quer dizer, o não estar salvo é o resultado de haver perdido o tempo próprio para algo. Isso quer dizer que quando você perde o tempo oportuno para se fazer alguma coisa, isso, algumas vezes, preste atenção, tem um resultado trágico. Tá. algumas perdas não são trágicas se você for agora lá para pegar um metrô e às vezes acontece comigo eu estou descendo a escada e aí passa o metrô eu falei, puxa, perdi esse daí eles falam que não deve correr para evitar esse daí então eu fico, não, vou esperar o outro metrô e vou esperar 4, 5 minutos daqui a pouco vem um outro, eu entro isso não é grave se você perde, mas se você chega atrasado no seu trabalho, aí já é chato. No meu trabalho, por exemplo, eu não posso chegar atrasado, eles me descontam implacavelmente. Se eu chegar atrasado, eles me descontam, porque é um trabalho de conjunto e um depende do outro. Não pode chegar atrasado. Inclusive, agora, nesse sábado, teve um, um acidente dentro do túnel Rebouças. Irmãos, eu me vi assim desesperado, porque eu vi que eu ia chegar atrasada e liguei para lá, olha mas é, outras pessoas estavam com o mesmo problema, porque deu um nó na cidade inteira. Então, existem algumas perdas que são, já são um pouquinho mais graves. Se uma pessoa, por exemplo, perde a infância, aí já é muito grave, porque não teve uma infância... Com, com, com carinho, com educação, com alimentação correta, aí já é muito grave. Mas existe uma perda que é extremamente grave e que tem repercussão para toda a eternidade. Qual é? É a perda da salvação. Aí é muito grave. É, e é desagradável a gente falar sobre isso, mas tem que falar, porque a Bíblia diz que a gente tem que falar, mas para a gente entender o que o profeta quis dizer, a gente tem que saber que a cidade de Jerusalém, ela estava sitiada pelos babilônios e o profeta Jeremias, ali na cidade sitiada, falava, vocês têm que se render ao Nabucodonosor, porque é Deus que está fazendo isso. Vocês têm... E eles, não, nós não vamos nos render. E eles davam ouvido aos falsos profetas. A cidade foi sitiada no inverno, e aí, quando acabou o verão, não tinha mais esperança alguma de que eles resistissem aos caldeus, porque no inverno é tudo mais difícil, e é por isso que Jesus diz, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Então, no inverno, aqui o inverno é uma maravilha, estou lamentando que o inverno está terminando, voltou o calorão, mas no, no, nesses lugares mais frios, o inverno é, é terrível, o inverno é implacável, acabou o verão, chegou o inverno, nós não podemos ser salvos mais do Nabucodonosor. Então, esse é o contexto em que ele estava falando. Mas, isso quer dizer, assim como houve um tempo próprio para o arrependimento de Jerusalém, da mesma maneira, da mesma forma, existe um tempo próprio para que eu e você, para que nós, nós arrependamos dos nossos pecados. E esse tempo, sabe que tempo é esse? É hoje, é agora. Eu me lembro daquele pastor de Campinas, Val Vassoura, Ele, há muitos anos, ele pregando assim: O tempo de Deus é hoje. Deus só trabalha em um tempo que se chama hoje. Me lembro desse pastor, eu sentado aqui, e ele falava isso, e aquilo me calou tão fundo, irmãos. Deus é Deus do hoje, hoje é o momento de você se aproximar do Senhor, hoje é o momento de você aceitar Cristo como seu Salvador, hoje é o momento de você abrir o seu coração para Deus, hoje é o momento de você ser abençoado, de você tirar essa carga, essa mochila cheia de pecados que você tem aí, joga tudo isso nas mãos do teu Salvador, que morreu na cruz por você, Olha, é maravilhoso, irmãos, a gente ter essa experiência. É maravilhoso. Hoje é o dia. E é por isso que o Salmo 96, versículo 8, diz assim, Se, ouvi, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, isso daí é uma... É uma necessidade tremenda. E é por isso que a Bíblia fala repetidas vezes da porta que um dia se fecha. Parábola das dez virgens, a porta se fecha. À luz de tudo isso, eu, irmãos, concluindo, eu peço a Deus para que tanto eu como você, assim como disse aquela doutora Ana Cláudia, que nós possamos fazer. Da nossa finitude, uma consciência diária, uma consciência constante para que a gente possa aproveitar melhor a nossa vida. Porém, a melhor coisa que você pode fazer para aproveitar a sua vida é você entregar a sua vida para o teu Salvador. Ele é o teu salvador mesmo que você esteja de costas para Ele, Ele continuará sendo teu Salvador, porque Ele morreu na cruz para todos, não foi só para os eleitos, não, foi para todos e foi para você também. Então, essa palavra que eu deixo para todos vocês, já está na hora, eu vou fazer uma oração, né? Vamos ficar de pé? Glória a, glória a Deus glória a Deus glória a Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai muito obrigado por essa mensagem Teu Espírito Santo nos deu nessa noite de hoje muito obrigado Senhor porque é uma, uma mensagem assim muito muito grave Senhor muito grave e fala de que existe um tempo próprio para todas as coisas, esse tempo próprio, um momento se acaba, mas fala também que quando a gente não faz o que é próprio no seu determinado tempo, a gente está perdendo tempo. E a coisa mais importante que a gente tem que fazer nessa vida é realmente que nós nos nos arrependamos dos nossos pecados e aceitemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. O nosso Senhor está sempre de braços abertos para aquela alma que se aproxima dEle. Então, Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoa aqueles que estão aqui abençoa os que estão nos ouvindo na internet, Senhor, e se existe algo hoje, uma pessoa que está com, seu, com a sua alma, com seu coração, entregando seu coração para Jesus, vem agora fazer morada, em nome de Jesus e transforma as vidas dessa, dessas pessoas, assim como o Senhor um dia entrou na minha vida, mudou a minha vida, mudou a vida da Elisa, em nome de Jesus. Amém.